0: Kuku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega Te kuulate kukuraadiot. raadt And Ann Patchett, Hollandi maja Kirjastuselt tänapäev Jjeju Kui isa Andrea esimest korda Hollandi maja tõi, tuli meie majapidaja Sandi üles mu õe ja palus meile alla tulla. Teie isa tahab tutvustada teile ühte oma sõpra, ütles ta. Kas see on mõni ta töösõber? küsis Meiv. Ta oli vanem ja mõistis see tõttu erinevaid sõprussuhteid paremini. Sandy kaalus küsimust pigem ei, kus su vend on? Aknalaual, vastas Meiv. Sandy pidi minu leidmiseks kaardiinad eest tõmbama. Miks sa pead alati kardinate taga istuma? Lugesin seal. Privaatsuse pärast vastasin. Ehkki ma ei mõistnud kaheksa aastasena privaatsusest midagi. See sõna meeldis mulle lihtsalt ja mulle meeldis ka see eraldatuse tunne, mida kinni tõmmatud kardinad mulle pakkusid. Külaline oli meie jaoks mõistatus. Isaal polnud sõpru, vähemalt mitte selliseid, kes oleksid tulnud talle laupäeva hilisel pärastlõunal külla. Lahkusin oma salakohast ja läksin trepi mademele ning heitsin seda katvale vaibale kõhuli. Teadsin varasemast kogemusest, et näen salongi, kui vaatan pikali olles trepi otsaposti ja käsipuu esimese posti vahelt alla. Isa seisis koos ühe naisega kamina ees ja ma oletasin, et nad uurisid seal prooa ja hära van Huubeiki portreesid. Ajasin end püsti ja läksin tagasi õe tuppa, et talle sellest ette kanda. See on naine, ütlesin Mäivile. Sandy pidi seda juba teadma. Sandy küsis, kas ma olin hambaid pesnud, pidades silmas, kas ma olin seda teinud hommikul. Mitte keegi ei pesnud hambaid kell neli pärastlõunal. Sandy pidi kõike üksi tegema. Kuna laupäevad olid Choislinil vabad, Sandy oli pidanud süütama kaminas tule ja avama külalisele ukse ja pakkuma talle midagi juua ning pidi lisaks kõigele sellele vastutama nüüd ka minu hamba pesu eest. Sandyl olid esmas päevad vabad, pühapäevad olid vabad nii Sandyl kui Choislinil, kuna isa uskus, et inimesi ei tohiks kohustada pühapäeviti töötama. Pesin, vastasin, kuna olin seda tõenäoliselt teinud. Pese uuesti, ütles sandi ja harja juukseid. Viimased sõnad olid mõeldud mu õele, kelle juuksed olid musta värvi ja pikad ning sama paksud kui kümme ühte kimpu seotud hobuse saba. Isegi lõputu harjamine ei jätnud neist harjatud muljet. Läksime meiviga trepist alla, kui olime sändi arvates lõpuks esinduslikud ja seisatasime vestibüüli, salongiga ühendava laia võlvi all, jäädes vaatama, kuidas isa ja Andrea fan huubeike uudistasid. Nad ei märganud meid või ei pannud meid meelega tähele, raske öelda. Mis tõttu olime sunnitud ootama? Teadsime meiviga, kuidas majas vaikselt olla, Olime seda õppinud tänu harjumusele isa mitte ärritada, ehkki see kippus teda veelgi rohkem ärritama, kui talle tundus, et püüdsime talle varksi ligi hiilida. Isaal oli seljas sinine ülikond. Ta ei kandnud loobäeviti kunagi ülikonda. Nägin esimest korda, et tema juuksed olid hakkanud kuklas halliks tõmbuma. Ta näis Andrea kõrval veelgi pikem kui tavaliselt. Nende siin siinolek pakub sulle kindlasti suurt trösti, ütles Andrea isale. Mõeldes maale mitte tema lapsi. Hära ja proua fan Huubeiki, kellel puudusid minu teada eesnimed, oli kujutatud maalidel vanana, ehkki nad polnud veel päris rauga heas. Nad olid riietatud mõlemad musta ning nende jäik ja reserveeritud hoiak viitas möödunud aegadele. Nad olid isegi oma eraldi pildi nii koos, nii abielus, et arvasin alati, et nad olid maalitud ühele suurele lõuendile, mille keegi oli hiljem pooleks lõiganud. Andrea kallutas pea kuklasse, et uurida hoolikamalt kahte teravat silmapaari, mis näisid jälgivad minusugust poissi alati halvaks panuga, ükskõik millisele sohvale ma endi istuma seadsin. Vaikiv meiv torkas sõrme mulle ribid vahele, et ma kilkama hakkaksin, aga ma suutsin end tagasi hoida. Meid poldud veel Andrialle tutvustatud. Ta nägi tagant poolt vaadates välja väheldane ja ontlik, seljas vööga kleit, sõlme keeratud heledatele juustele kinnitatud alustassi suurne tumekübar. Kuna mind olid kasvatanud nunnad, siis teadsin, et mul ei maksa külalisele oma naeruga piinlikust valmistada. Andrea ei teadnud, et maalidel kujutatud inimesed olid tulnud koos majaga, et kõik selles majas oli tulnud koos majaga. Salongis rippuvad Van Huubekid olid majapärl. Nad olid elusuuruses kujutised ajast puretud inimestest, nende ranged ja ebasümpaadsed näod kantud lõuendile Hollandi täpsusega ning Hollandi kunstile iseloomulikus valguskäsitluses. Maja igal korrusel leidus kümneid teisi vähem tähtsaid portreesid nende lapsed koridorides, nende esivanemad magamistubades, sinna vahele pillutud, arvukalt neis imetlus tekitanud nimetuid isikuid. Maalide sekka kuulus ka üks Meivi portree, mis oli tehtud temast aastasena ja ehkki see polnud pooltki nii suur kui van huubeikide maalid, oli see täpselt sama hea. Isa oli kutsunud Chicagost kohal ühe kuulsa kunstnikku, makstes kinnida rongipiletid. Kunstnik pidi maalima ema, aga kuna keegi polnud emale öelnud, et kunstnik jääb kaheks nädalaks meie maija, siis keeldus ta talle poseerimast ning see pärast maaliski kunstnik hoopis mäivi. Kui maal oli valmis ja raamitud, riputas isa selle salongi täpselt van huubeekide vastu. Meivile meeldis öelda, et ta oli õppinud just seal inimesi pilguga puurima. Pärast esimest korda Hollandi majas käimist haakis Andrea end selle külge nagu mõni salakaval viirus. Nii pea kui olime kindlad, et ta on meie elust kadunud ja tema nime mainimisest oli möödunud juba kuid, taas ootamatult söögitoa laua taha, hoides end esiti pikka äraoleku tõttu tagasi, kuid soojenedes siis aega mööda jälle üles. Üles soojenenud ja võõristusest ülesaanud Andrea ei rääkinud muust kui majast. Ta heietas ala lõpmata mõnest karniisi detailist või arutles, kui kõrged võisid olla laed, just kui oleks see meie jaoks midagi uut. Seda karniisi kutsutakse munavöödiks, ütles ta mulle, näidates näpuga üles poole. Täpselt siis, kui tema kohalolu oli muutunud juba täiesti talumatuks, kadus ta aga uuesti. Täites meivi ja minu ja olime oletanud, et ka isa kergendustunde ning sellega kaasneva võrratu vaikusega. Siis tulime ühel päeval pärast meissat tagasi koju ja leidsime ta, õigemine oli see Mäiv, kes ta leidis, passeini äärest, istumas ühel sealsel valgel metallist ajatoolil. Mäiv oli kõndinud läbi raamatukogu ja oli teda juhuslikult läbi akna näinud. Ta ei kutsunud isa nagu oleksin teinud mina, vaid sammus köögis asuva tagaukse juurde ja läks välja. Prova Smith, ütles meiv, tõstes käe päikese varjamiseks silmade kohale. Kutsusime teda Prova Smithik seni, kuni ta isaga abiellus, kuna ta ei palunud meil kunagi enda poole kuidagi teisiti pöörduda. Usun, et ta poleks eelistanud, kui oleksime kutsunud teda pärast pulmi proova konroiks, aga see ei oleks meie ebamugavust vaid suurendanud, kuna meiv ja mina olime samuti konroid. Meiv rääkis mulle, et ta oli Andread ehmatanud. Kes teab, võibolla oli ta sinna tukkuma jäänud. Kus su isa on? Majas. Meiv vaatas üle-üle maja poole. Kas ta ootab teid? Olen juba tunda aega teda oodanud parandas Andrea. Kuna oli pühapäev, siis olid nii Sandy kui Choislin majast väljas, ehkki ma ei usu, et nad oleksid ta sisse lasknud, kui meid poleks kodus olnud. Sandy suhtus Andreasse suurema soojusega, Choislin oli umbusklikum. Üldiselt ei meeldinud Andrea, aga neile kummalegi ja nad oleksid jätnud ta tõenäoliselt meie koju tulekut õue ootama. Väljas oli veidi jahe, aga päev oli passeini ääres istumiseks küllaltki kena, päikese kiiret sillerdamas sinisel veel kiviplaatide vahel kasvamas sambla See järel jäid nad teine teist põrnitsema, mõlemad otsustanud pilku mitte kõrvale pöörata. Ma olen poolen Eesti hollandlane, tead? Sõnas Andrea lõpuks. Kuidas palun? Ema poolt. Ta oli puhast verd hollandlane. Meie oleme iirlased vastas meiv. Andrea noogutas just kui oleks mingi lahk arvamus nüüd kindlalt tema kasuks lahenenud kui sai selgeks et vestlus oli lõppenud läks meiv sisse isale ütlema et proovas mitte ootas teda passeini ääres kuhu kurata küll oma auto parkis rahvatas Maeve mulle kui isa oli välja läinud ta ei vandunud selle ajal peaaegu kunagi eriti mitte pärast missalt tulekut ta pargib alati maja ette Meie uudisimu oli nii suuret et läksime ta autot otsima. Kontrollisime kõigepealt üle maja teise külje ja siis garaaži taguse. Kuna kõige ilmsemad kohad polnud soovitud tulemust andnud, kõndisime mööda sisse sõidu alla, peenike kruus pühapäeva kingade alg rigisemas ja sealt edasi tänavale. Meil polnud aimugi, kus Andrea elas, aga teadsime kindlalt, et ta polnud me naaber, et ta polnud tulnud jala. Leidsime ta kreemika Ford paala lõpuks järgmisest tänava vahest, selle vasakpoolne eesmine poridiib lõmmis. Mäiv kükitas, et mõlki lähemalt uurida ja katsus isegi vildakalt rippuvad kaitse rauda, ime kombel terveks jäänud esituld. Oli selge, et Andrea oli millelegi otsa sõitnud ja ei tahtnud, et me sellest teada saaksime. Me ei rääkinud isale autost. Lõppude lõpuks ei rääkinud ka tema meile midagi. Ta ei rääkinud kunagi Andreast, kui naine kadunud oli ega ka siis, kui ta taas välja ilmus. Isa ei rääkinud, kas ta oli valinud naisele meie tuleviku suhtes välja mingisuguse rolli. Kui Andrea välja ilmus, siis käitus isa nii nagu oleks naine kogu aeg kohal olnud ja kui ta kadus, siis ei tahtnud teda isale meelde tuletada, kuna kartsime, et isa kutsub ta siis tagasi. Arvan tegelikult, et isa ei olnud Andreast eriti huvitatud. Usun, et tal lihtsalt puudusid sobilikud vahendid naise visa peale käimise tõrjumiseks. Minu aru saamist mööda seisne sisa strateegia lihtsalt selles, et ta ignoreeris naist, kuni ta minem oleks. See ei lähe tal kunagi läbi, ütles maiv mulle. Ainus asi, millest meie isa elus hoolis oli töö. Majad, mida ta ehitas ja omas ja välja üüris. Ta müüs neid haru harva, eelistades selle asemel kasutada talle kuuluvaid kinnistuid tagatisena, mille toel kinnis vara juurde osta. Kui ta pidi pangaga kokku saama, siis tuli panga esindaja tema juurde ja isa sundis teda end ootama. Isa pühendas selle väheldase tähelepanu, mis tal nädala lõpus töö tegemisest üle jäi küll minule, kui ta muutis isegi selle oma töö osaks. Ta võttis mu iga kuu esimesel laubeval kaasa, kui läks oma pjuikiga üüriraha koguma ning andis mulle pliatsi ja arve raamatu, et kirjutaksin võlgnevuste kõrval asuvasse tulpa üles, kui palju üürnikud talle maksid. Sain kiiresti selgeks, keda polnud kunagi kodus ja kes ootas meid juba uksel ümbrik näpus. Ungari kohvik oli alati rahvast täis. Flaffi oli tulnud varakult kohale ja oodanud, et saada meile akna alune laud. Ta koputas aknale ja lehvitas mulle, kui nägi mind mööda kõnniteed lähenemas. Ta oli tõusnud püsti, kui ma laua juurde ei jõudsin. Olin juurelnud, kas tunnen ta Maevi kirjelduse järgi ära, aga polnud kunagi mõelnud, et ta võiks tunda mind ära selle nelja aastase lapse järgi, kes olin kord olnud. Kas ma võiksin sind kallistada, küsis ta. Kui sa pahaks ei pane? Panin käe, et tema ümber, sest ei kujutanud ette, kuidas saaksin talle ei öelda. Oeh, ütles ta. Ja lehvitas käega näole tuult, rohelised silmad niisked. Ta istus tagasi laua taha, ees kohvitas ja saiake. Nii palju emotsioone, sa olid ju minu laps. Mu tunded kipuvad alati ülevoolevaks muutuma, kui ma mõnda oma vana hoolealust näen, aga sina olid mu esimene laps. Ma ei teadnud siis veel, et ma ei tohiks kinkida kogu oma südant lapsele, kes pole su enda oma. See on nagu vabatahtlik surma minek, aga ma olin siis ju ise ka veel nii noor ja su ema oli läinud, su õde, haige ja su isa. Ta jätis isa kirjeldamata. Mul oli ohtralt põhjuseid, miks sinusse kiinduda. Ta vaikis täpselt nii kauaks, et juu ära pool klaasi jäävett ning puudutas siis paber oma huuli. Siin on palaveks. Või äkki on asi ainult minus. Olen ärevil. Ta tõmbas oma ümarab krae kaelast eemale ja liigutas seda edasi tagasi. Olen ärevil, aga olen ka selles eas. Võin seda sulle öelda, eks? Sa oled ju arst ehki näed välja, nagu peaksid ikka veel keskkoolis käima. Kas sa oled tõesti arst? Olen, ja Polnud mingit mõtet sellel teemal pikemalt peatuda. No ja, see on hea. Mul on sinu üle hea meel. Su vanemad oleksid uhked. Aga kas ma võin veel midagi öelda? Istun siin ja vaatan sind ja pean ütlema, et su nägu on täiesti korras. Ma ei tea, mida ma ootasin, aga sul pole sellest mingit märki järel. Kaalusin, kas peaksin juhtima ta tähelepanu mu kulmu kõrval asuvale väikesele armile, aga otsustasin seda mitte teha. Mind tundev lisi nimeline ettekandja, kelle mustavärvi lokid olid tõmmatud kummipaelaga hobuse sabasse, tulime laua juurde ja asetas mu ette tassi kohvi ja mooni seemne maffini. See on värske, ütles Taaja, sammus minema. Flaffi vaatas talle imestusega järele. Nad tunnevad sind. Elan siin lähedal. Ja sa oled nägus, ütles naine. Sinu sugune nägus mees jääb igale naisele meelde. Meiv ütles küll, et sul on sõbratar olemas, ehkki su õde ei pea temast eriti lugu, juhuks kui sa seda ei teadnud. See pole küll minu asi. Mul on lihtsalt hea meel, et ma su nägu ära ei rikkunud. Kui ma sind viimati nägin, siis olid üle nii verine ja karjusid ning siis jooksis Joislin kohale, et sind haiglasse viia. Olin kogu seda verd nähes kindel, et olin su tapnud, aga sinuga sai kõik korda. Minuga on kõik korras. Fluffy pressis huuled kõveraks naeratuseks. Sandy ütles mulle, et sinuga on kõik korras, aga ma ei uskunud teda. Mida muud oleks ta saanud mulle öelda? See vaevas mind aastaid ja aastaid, tundsin end nii halvasti, lakkasin nende kõigiga suhtlemast. Kui olin juba kord linna kolinud, siis oligi kõik, ma ei vaadanud tagasi. Peame mõnikord minevikku selja taha jätma. Muidugi. See toobki muusu isa juurde. Flaffi jõi ära oma üle jäänud vee. Mäiv ütles, et ta suri. Mul on sellest nii kahju. Tead kindlasti, et näed väga tema moodi välja. Minu lapsed on kõik segaverelised, kõik kolm. Nad ei meenuta ei mind, ega mu meest, mitte kumbagi. Bobi on itaalane, Millo. Fiona Millo on kõige segaverelisem nimi, mida olen eales kuulnud. Bobi ei tea minust ja sinu isast. Ta vakatas. Mööda tema kaela kerkimas ootamatu härevuse puna. Tegu oli naisega, kelle keha reetis teda igal sammul. Emotsioonid kerkisid signaallippude kombelda näole. Meiv rääkis seda sulle eks? Teie isa ja minu kohta? Rääkis ja Fluffy hingas pahinal välja ja vangutas pead. Issake, arvasin juba, et astusin ämbrisse. Bobi ei pea sellest teadma. Tõenäoliselt ei pea ka sina sellest midagi teadma, aga mis teha? Olin siis alles laps ja rumal. Arvasin, et su isa abi ellub minuga. Magasin teisel korrusel sinu ja su tubade kõrval asuvas magamistuas ning arvasin, et see on vaid üle koridori kolimise küsimus. Nii palju siis sellest. Sel hommikul, ütles ta ja noogutas veendumaks, et ma õistsin, mis hommikust me rääkisime, olime su isaga tülitsenud ja ma olin endast väljas. Ma ei ütle, et see polnud minu süü, aga ütlen, et ma polnud mina ise. Mille pärast te tülitsesite? Mu pilk libises pagari- ja kondiitritoodete lettile, mis oli täis normist kaks korda suuremaid ja kõrgemaid piruka- ja koogitükke. Abiellumise pärast. Ta polnud seda kunagi otse sõnu öelnud, et kavatseb minuga abieluda, aga mis aasta siis oli 1950-1951? Mul ei tulnud pähegi, et me ei pruugi abieluda. Olin tema voodis andeks, et niimoodi otse räägin ja su isa tõusis üles ja hakkas riietuma ja olin kõige selle üle nii õnnelik, et ütlesin, et peaksime hakkama vist plaane tegema, mille peale ütles su isa, mis plaane? Maja suurimas magamistuas oli sütinud tuli. Selle aknad olid suunatud tänava poole, samas kui meivi magamistuast, mis oli maja parim tuba, ehki väiksema kapiga, avanes vaade taga ajale. Mitme minuti pärast süttis tuli ka teise korruse koridoris ja siis trepil, täpselt nagu selle esimesel korral, kui Maiv oli muu pärast Joutist koju tulekut maja juurde toonud, ehkki kõik toimus nüüd vastupidises järjekorras. Me ei lausunud pimedas autos istudes ühtegi sõna. Möödus viis minutit, kümme minutit, siis kõndis üks heledas mantlis naine mööda sisse teed alla. Ehkki oleksime võinud oletada, et see võis olla majapidaja või üks tüdrukutest, siis oli meile mõlemale isegi nii kaugelt selge ettegu tegu oli Andreaga. Tema hobuse sabasse tõmmatud plondid juuksed olid kuuvalguses valguses veelgi eredamad. Ta oli surunud käed enda ümber hoides mantli hõlmu tugevalt kinni, selle serva alt paistmas midagi roosat. Nägime suisse, mis võisid olla saapad. Ta näis sammuvat otse meie poole. Ta näeb meid. Meivi hääl oli madal ja ma võtsin ta randmest kinni juhuks, kui ta kavatses autost välja minna. Andrea jäi aga sisse tee lõpust mitme meetri kaugusel seisma ja pööras näo kuu poole, tõstes ühe käe kõrgemale, et mantli kaelus koomale tõmmata. Ta polnud salli kaele pannud, ta polnud osanud arvata, et vara hommikune pimedus võib olla nii selge või kuu nii suur ja ta seisatas, et seda imetleda. Ta oli minust 20 aastat vanem, vähemalt minu mäletamist mööda. Ma olin 42 ja meiv 49, peaaegu 50. Andrea astus meile veel mõned samud lähemale ja meiv pigistas mu Võõrasema oli meile liiga lähedal, sama lähedal kui mõni teisel pool tänavat seisev inimene. Nägin selgelt, kuidas ta oli vananenud ja kuidas ta oli jäänud siiski ise endaks. Ta silmi, nina, lõuga... Temas polnud mitte midagi erakordset. Ta oli naine, keda olin tundnud lapsepõlves, kuid kes oli nüüd minu jaoks võõras. Naine, kes oli olnud mitu aastat abielus meie isaga. Ta kummardus, võttis kruusalt kokku keeratud ajalehe, pistis selle kaenla alla ning pöördus kõrvale, seades sammud härmatisega kaetud maja esisele muruplatsile. Kuhu ta läheb? sosistas Meiv. Sest paistis nagu oleks Andrea lõuna külge piirava poole. Kuu valgus klammerdusta heleda mantlida heledate juuste külge, kuni ta jõudis puude taha ja kadus meie silmist. Jäime ootama. Andrea ei ilmunud uuesti välisukse juurde. Kas arvad, et ta läks tagumiseukse juurde? Sellel pole ju mingit mõtet, väljas on nii külm. Ma polnud endale kuni selle hetkeni teadvustanud, et ma ei istunud kunagi roolis, kui me Hollandi maja juures käisime ja et rooli tagant tavane vaade oli pisut teistsugune. Sõida, ütles Maeve. Peatusime kohvikus selle asemel, et otse raute jaama Maevi autole järele minna ning lahkasime munade ja röstsai ja seltsis olime söönud seda sama õhtuks kaader kaadrihaaval ajalehte toomas käinud Andrea Samme kas ta oli näinud midagi, mis oli jäänud meie pilgu eest varjule kas tal oli olnud jalas sussid või saapad Andrea polnud käinud kunagi ise ajalehte toomas ta polnud kunagi öösärgist repist alla tulnud aga ehk oli ta seda siiski teinud, kui olime kõik veel maganud ilmselgelt elas ta nüüd majas üksinda Norma ja Bright, keda olime pidanud alati nii nooreks pidid olema nüüdseks juba kolmekümnendate eluaastate teises pooles kui kaua oli Andreas seal üksi olnud. Lõpuks, kui olime kõik faktid ja oletused ammendanud, asetas meiv oma kohvidassi alustassile. Teen lõpparve, ütles ta. Ette ja möödus meil lauast ja ma ütlesin talle, et ta võib meile arve tuua. Meiv raputas pead. Ta asetas käed lauale ja vaatas mulle üksi silmi otsa täpselt nii, nagu isa oli tal seda alati teha käskinud. Teen lõpparve Andreaga. Tõotan seda siin sulle. Teen selle majaga lõpparve. Ma ei lähe sinna enam tagasi. Olgu vastasin. Kui Andrea hakkas autopoole kõndima, siis arvasin, et saan infarkti. Tundsin rinnust tema nägemisest reaalset valu. Kui mitu aastat tagasi ta meid välja viskas? 27. Sellest piisab eks. Me ei pea seda rohkem tegema. Me võime kuskile mujale minna. Võime parkida autobotaanika aja juurde ja seal puid vaadata. Harjumus on naljakas asi. Võid arvata, et mõistad selle olemust, kuid selle haardes olles ei näe sa kunagi tõeliselt, milline see välja näeb. Mõtlesin Celesti ja kõigi nende aastate peale, mille ta oli mulle rääkinud, kui hullumeelne see oli, et istusime koos Meiviga oma lapsepõlve kodu ees ja kuidas olin arvanud, et probleemiks oli sellesti võimetus kõike seda mõista. Sa paistad olevat pettunud, ütles Meiv. Kas tõesti? Nõjatusin vastu istme tuge, See pole pettumus. Olime muutnud meid tabanud ebaõnne oma moodi ning sellesse armunud. Tundsin vastikust, et olime seda nii kaua jätkanud, mitte et olime otsustanud sellest lõpuks ometi loobuda. Aga ma ei pidanud seda ütlema, kuna meiv mõistis mind suurepäraselt. Mõtle vaid, kui ta oleks tulnud varem välja ajalehele järele, ütles ta, näiteks 20 aastat tagasi, oleksime saanud oma elu tagasi. Mul oli ema, kes oli lahkunud, kui olin veel väike, ma ei tunnud temast puudust, tema asemel oli mul meiv, kes oli seisnud oma mustade kiharatega trepi all, seljas punane mantel. Tema ümber väikeste mustade ruutudega valge marmor põrand ja selja taga kõrguvates laiades akendes sillerdavate vaaludena langev lumi, kui seinakella laev oma lainetes tasaselt aega möötis. Tänni, kutsus ta mind, hommikusöök, liiguta end! Ta käis talve majas mantliga ringi, kuna seal oli nii külm. Maeve oli nii pikk ja et koguda energiakulus sooja andmise asemel pikemaks kasvamisele. Sa näed välja, nagu hakaksid kuskile minema, ütles mu isa temast möödudes, nagu oleks isegi tütremantelt teda ärritanud. Tänni, hüüdis Maeve, hommikusöök ei tule kandikul üles. Voodi, milles magasin, oli kuhjatud täis tekke ja nende raskus oli muu paigale nailutanud. Hollandi majas elades polnud ma ärganud ühelgi talve hommikul ilma, et mu esimene mõte poleks olnud, mis oleks, kui veedaksin terve päeva voodis. Alumiselt korruselt koste õe häälgis, kus muu aga alati voodist välja, eriti kui sellele lisandus kohvilõhn, ehkki olin toona kohvi joomiseks veel liiga noor. See paneb sul kasvu kinni, ütles Joislin, kas sa ei taha siis kasvada sama pikaks kui su õde? Leidsin põrandalt oma sussid ja voodi jalutsist villase hommikumantli. Koperdasin külmast kangena edasi treppimademele. Seal meie prints ongi, hüiatas meiv, nägu keeratud üles valguse poole. Tule alla, meil on pannkogid, ära sunni mind sind ootama. Mu lapsepõlve rõõm ei lõppenud sel päeval, kui lahkus mu ema, vaid hoopis siis, kui lahkus meiv. Selle aastal, kui meie isa ja Andrea abiellusid. Kus oli meie ema kogu selle aja olnud? See ei huvitanud mind. Ema ja meiv seadsid end sisse meivi voodis, kui mu öde haiglast koju sai pikad jalad teine teise kõrval välja sirutatud. Kuulsin majas ringi liikudes üksikuid lause juppe ja sõnu. India, lastekodu, San Francisco 1966. aasta. Olin lõpetanud 1966. aastal joti ja alustanud õpinguid Kolumbias, kui meie ema oli saabunud ühe jõuka India pere saatjana laevaga San Franciscosse. Pere oli teinud vastutasuks suure annetuse lastekodule, kus ema töötas. Või oli see olnud pidalitõpiste koloonia? Ta ei läinud tagasi Indiasse, ta jäi San Franciscosse. Sealt liikus ta edasi Los Angelesesse. Seejärel tuur rangosse ja viimaks mis Ta avastas, et vaeseid oli kõikjal. Läksin garaasi ja tõstsin välja meivi muruniiduki. Pidin sõitma tanklasse, et kanistriga bensiini tuua, enne kui sain hakata muruniitma. Tundsin tööst nii suurt rahulolu, et võtsin pärast muruniitmist trimmeri ja tegin puhtaks ka lille ja ja kõnnideeservad maja majaomanikuna ei saanud ma kunagi muru niita. Loobusin hotelli toast ja veetsin pärast meivi kojutulekut ühe unetu öö taatiivanil. Olin tahtnud seal olla juhuks, kui ta südamega oleks midagi juhtunud, aga ma ei suutnud seal olemist taluda mitte ühtegi osa sellest. Kolisin järgmisel hommikul noorkrosside juurde selesti vanasse magamistuppa. Fluffy oli koju läinud, kuid mu ema oli alati mu õe juures. Meivi sõbrad jätsid ta verandale vormi roogasid, ahju kanu ning kotte, õnte ja suvi kõrvitsa keeksidega. Toitu oli nii palju, et Sandy ja Joislin pidid poole toodust endaga koju kaasa võtma. Meivi ja ema sõid nagu linnukesed, nägin, kuidas nad ühest ainukesest munast valmistatud munaputru teine teisega jagasid ei oli õnnelik ja väsinud ning erineest täielikult oma tavapärasest minast. Ta ei rääkinud oma tööst juures juuresega sellest, mida ta pidi minu heaks tegema, ega ka asjadest, mis oli tema ära äraolekul unarusse jäänud. Ta istus Tiivanil ja lasi meie emal endale rõstsaija tuua. Nende vahel polnud mingisugust distantsi, ei mingeid süüdistusi, nad elasid ühes koos oma isiklikus mälestuste paradiisis nad üksi, ütles sellest mulle telefonis. Nad saavad kõigega ise hakkama. Inimesed trügivad neil ustest ja akendest sisse, et neid kuidagi aidata. Pealegi vajab meiv puhkust. Arstid ütlevad ju alati nii. Ta ei vaja rohkem seltsilisi. Ütlesin talle, et ma ei pea end tema seltsiliseks. Ehkki ma õistsin kohe, et just see ma tegelikult olingi. Nad ootasid, et ma minema läheksin. Sa pead varem või hiljem New Yorki tagasi tulema. Mul on mõjusatest põhjustest terve nimekiri kokku pandud. Ma tulen varsti tagasi, ütlesin oma naisele. tahan lihtsalt veenduda, et kõik oleks siin korras. Kas kõik on korras? küsis sellest. Sellest poolnud mu emaega kohtunud, kui tema loomupärane umbus ületas isegi minu oma. Seisin meivi köögis. Mu ema oli kinnitanud arstilt saadud juhised magnetiga külm ka piuksele. Ta oli seadnud plastist ravimidopsid kuivainete purkide ette korralikult ritta ja kirjutanud üles, mis kelbidi meiv ühte või teist tabletti võtma. Ta piiras hoolikalt külaliste hulka ja hakkas neile vihjeid tegema, kui nende külastusaeg lõpule lähenes. Välja arvatud hära Ottersonile, keda ta kohtles lugupidamisega. Hära Otterson ei jäänud kunagi liiga kauaks ja kui ilm oli ilus, siis jalutas ta koos meiviga tänava lõppu. Ja tagasi. Järjejut. N. Patchett. Hollandi Maja. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut.